1: Miguel Siqueira de Almeida, 51 anos, padre jesuíta, formado em marketing e publicidade, ou seja, uma, uma profissão que ainda chegou a exercer antes de se ordenar e de, de fazer os votos definitivos. Bem-vindo aos Imperdíveis, padre Miguel.
0: Muito obrigado. Obrigada a obrigado eu. O convite. Gosto muito de estar aqui.
1: Uh, aliás, é a sua casa, porque quando escreve crónicas, escreve no observador e, portanto, as pessoas uh, leem-no e, e conhecem, pelo menos já conhecem a, a substância do seu pensamento uh, Se calhar ia começar como começa sempre, que ia, ia lhe pedir para se definir Pode ser por traços de caráter, pode ser por uh, gostos
0: Sim, essa é logo uma pergunta muito difícil, mas acho que, ou pelo menos o que eu gostava de ser e de transmitir claramente a paz acho que é alguma coisa que me, que me mexe por dentro e que me toca por dentro acho que sinto muito chamado a, a, a transmitir e a levar a paz aos outros embora muitas vezes eu, também, eu próprio esteja em tensão e portanto, muitas vezes a tensão sai e se calhar a maior parte das vezes a tensão sai Uh, mas gostava de, de ser uma pessoa, acho que se tivesse que definir assim uma noção, ou acho que a paz é alguma coisa que me move e que eu gostava mesmo, a justiça também, não é? Porque é muito difícil haver paz sem justiça e por isso acho que hum, tento mais ou menos ir por esses caminhos, apesar de eu próprio também.
1: Apesar como, de vivermos num mundo em turbulência e com é pouquíssima paz... Sim e com pouquíssima
0: justiça Sim, andamos todos à procura de paz, acho que eu, no fundo é o que todos queremos e muitas vezes há guerras por causa disso, por por causa todos sabemos paz. o que o outro sabe, o outro é que ainda não viu aquilo que, eu, que lhe dá paz né?
1: É muito interessante, uma vez ouviu, quando estava a celebrar uma missa, ouviu a começar, ou fazer assim, uma espécie de uma introdução antes de começar a, a celebrar, a dizer, olhando à volta, quando tudo é razão para não acreditar, tudo é razão para descrer, o grande mistério é continuar a acreditar, é continuar a crer. Uhum. No fundo, isso também resume, se calhar, quem, quem é.
0: Claro, é mesmo um mistério. Quer dizer, acho que eu sinto que tenho fé, alguma pelo menos, <risos> e acho que é mesmo um mistério. Vejo, experimento isso na minha vida, não é? Como um grande mistério. Claro que é uma coisa racional, a fé, a fé sem razões e sem razão facilmente se torna uma superstição e, portanto, tem que ser um projeto racional e com sentido, mas há sempre aqui um, um, um salto de mistério, não é? Mas não sei se isso não é assim na vida toda. Quer dizer, se formos a pensar bem, aquilo que nos move mais intimamente e mais profundamente claro que é racional mas tem muito pouco de, de fórmulas científicas é? porque é que uma pessoa casa com outra claro que há imensas razões para fazer isso mas em última instância é um ato de fé é um ato de amor e de confiança e portanto é um ato de fé, é um, é um risco medido, claro, mas é sempre uma também
1: há qualquer coisa de misterioso Exatamente. nesse amor
0: não é? as pessoas são misteriosas não é? no, no fundo, e portanto conhecer uma pessoa por dentro é um grande mistério não é? interminável O Francisco, Francisco costuma dizer, diante do outro descalça as sandálias citando o livro do hoje, quando Moisés descalça as sandálias diante de Deus não é? porque cada pessoa é mesmo um grande mistério e, portanto tudo o que nos habita por dentro tudo o que nos move no mais profundo tem este toque de mistério. Não é?
1: E cada pessoa é um mistério para si próprio. Para
0: si próprio, exatamente. Não só sim, para, para outro. Sim. sim, sim. Muitas vezes a vida oferece-nos circunstâncias novas e às vezes reagimos com características que nem fazíamos ideia que estavam, não é? Com fases diferentes de vida, de repente vem e eu não sabia que era assim ou que tinha este talento ou esta ou o contrário ou esta característica mais, será mais instintiva ou... e de facto acho que mesmo para nós é sempre um grande caminho, não é? E na relação com Deus também acho que exigimos às vezes... Mesmo que não o digamos verbalmente, exigimos às vezes umas provas científicas de que Deus existe e é 2 mais 2 igual a 4, mas de facto, no resto da vida, muitas vezes, no mais essencial, não exigimos isso, porque a vida funciona sem isso. E se calhar o mais fundamental da vida não se define em fórmulas. Isto que dizia.
1: Isso que diz é, é também é interessante, porque o 2 mais 2 igual a 4 faz-nos pensar que muitos de nós ficamos facilmente na quarta classe da fé. Não é? assim, Sim. uma espécie de primária ou até pré-primária e depois cultivamos tudo o resto em nós menos esse sentido espiritual ou sentido religioso mesmo que seja para depois sentir que não é por ali Sim. mas há muitas pessoas que ficam no 2 mais 2, se eu não encontro 2 mais 2 4, não...
0: Sim. Eu acho que isso é o preço a pagar de ter, termos sido durante 15 séculos 17 séculos uma, uma, uma instituição de massas e Acho que, de facto, aceitamos... com que
1: a catequese ficasse muito redutora? Muito
0: redutora, muito, uma forma muito institucional, é muito difícil chegar com profundidade a toda a gente, um, e por isso eu, eu acho que nós todos aceitamos profissionalmente, academicamente, enfim, em todas as áreas da vida que devemos evoluir e que e toda a gente investe e cada vez mais na formação pessoal, mas de facto mesmo, mesmo muitos cristãos ficaram com isso que dizia não é? Com, a, com, a, com, com a fé da primeira comunhão e portanto... Tal como a camisa que eu hoje viste quando tinha 15 anos ou 10 anos não me serve, a fé, as fórmulas de fé que eu aprendi e bem quando tinha 8 ou 9 ou 10 anos, agora já não responde às minhas às minhas dúvidas e às minhas questões mais profundas.
1: isso cada justifica que haja tantas pessoas que no fundo saltam fora ou. ou sim, ou,
0: sim que eu não diria. Se
1: revém, não se revêem na, na, na igreja, não se revêem na narrativa, digamos assim. Sim,
0: provavelmente por isso, não é? Porque de facto. Hum, acho que conhecer, conhecer aquilo ao, ao qual adiro é essencial, não é? Se não, acaba por não aderir. Se eu não conheço bem aquilo, aquilo que me é proposto, acaba por não aderir. Ou seja, não é? só
1: podemos amar aquilo que conhecemos. Que conhecemos, Amar sim. em profundidade sim, aquilo claro. que conhecemos. E se não conhecemos Jesus e a sua vida Jesus, e, a, Jesus, e a, a mensagem de sim, Deus, Deus.
0: exatamente. E porque, às vezes... Hum, Dizem-se coisas uh, muito superficiais em relação a uma norma doutrinal da Igreja. Não é? O que é que está por trás? Porquê é que a Igreja diz isto? Não, é? não sei quem é que de, de todos... Eu estou a falar mesmo dos cristãos, não é? mesmo dos cristãos que criticam algumas coisas. Não sei quem é que foi ao site do Vaticano, pelo menos, ler o documento que lá está e não ler de notícia sobre notícia sobre notícia do exato, Facebook no fundo, que alguém disse. Não é? no
1: fundo já estão sempre a um nível de fake news pois, também. Sim, é... sim,
0: de opiniões superficiais e... Há uma razão, pode-se discordar, claramente, e pode-se, e sim, não estou a dizer que a Igreja tem sempre razão em tudo, obviamente que não, e sabemos que não, e a experiência já mostrou que não. Mas, de facto, há uma razão para as coisas serem ditas daquela maneira, não é? E, e isso ajuda a abrir horizontes, e a ser mais profundo, e a perceber que, pronto, eu posso não concordar, mas isto não é uma estupidez, não é? Não... Há fundamento. Pois, há fundamento, sim.
1: Então, voltando um bocadinho atrás, porque estas entrevistas são também sim, sim. biográficas, o quando se formou como em marketing e publicidade, ainda não tinha, ainda não tinha tido esse chamamento, esse, 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 hum. esse, esse, esse orif, ou Sim. já, ou já era não, assim uma não. espécie... Não, não, de todos, todo, todo. Então podemos um... voltar atrás e ir a esses anos, então, e, e trabalhou, trabalhou um par de anos Sim, nessa também, área. Um par de
0: anos, mais ou menos nessa área. De facto, trabalhei um... Uh trabalhei Sim, pai, dois anos numa área comercial e de facto foi um caos porque não vendia nada, não tenho jeito nenhum para a conversa de vendedor e portanto fui um péssimo colaborador da minha empresa e, e um, dois, um ano e meio difícil da minha vida porque era uma frustração todos os dias Mas
1: não foi por isso certamente que não, desistiu não, e que foi, não, foi não, fazer não. a formação de não, e nem, nem começou por por, por por ser a formação de e Posso ainda ir um pouquinho mais atrás? Sim. O seu pai era filho filho único de uma de uma mãe extraordinária, da avó Constança, uma mulher incrível uhum. sobre a qual uh, se deveria fazer um livro. Eu gostaria de o fazer. E o seu pai teve nove filhos, não é? Sim. Sendo filho único teve nove filhos. O Miguel é um de nove irmãos.
0: De facto fui o décimo.
1: Foi o décimo. Nunca é?
0: chegámos a ser novamente tempo porque houve um que morreu ah. bem. Ah, ok. Mas de facto eu fui o décimo filho. E, décimo e último. E último. E último. <risos> mas de facto depois mais tarde. Um, tenho assim uma irmã de coração Que acabou por foi ficando lá em casa Nunca foi adotada propriamente Mas, mas foi ficando sempre lá em casa Até, até sair de casa normalmente Mas, mas praticamente e isto é nossa fez
1: irmã. Um, um circo muito alargado À mesa Sim, muito
0: alargado à mesa Muita confusão, muita discussão muito abraço e muita estalada Como, como, é, como, é, como é natural <risos> é assim, e normal e, e,
1: e a sua vida Foi durante a sua vida A sua infância, a sua juventude uh, Era uma sua católica, praticante sim
0: sim sim uh, algumas dúvidas de alguma fase normal acho que eu uh, nunca me afastei nunca me afastei totalmente uh, antes pelo contrário e tinha um também um ambiente em casa ajudava o meu pai e a minha mãe e os meus irmãos pessoas de fé mas de uma fé de uma fé investigada uma fé assim crítica uh, meu pai foi um grande apaixonado do concílio vaticano II Hum, e portanto Era mais ou menos comum Em casa discutir-se Quer dizer, não se discutia propriamente a Conselho de Vaticano II com miúdos mas, Sim, mas não era uma fé dogmática não era uma... É só Sim, era sim. uma coisa Lembro perfeitamente, sei lá uh, Vésperas do Crisma E o meu pai perguntar-me Porquê quer fazer o Crisma? Uh, Tenho certeza? <risos> Enfim, e há aqui um... não Isso é mais importante que passar ao chumbar. Uh, fecha agora, diz-me lá os, os, os argumentos. Porque é, que, porque é, que é extraordinário.
1: Mas... um pai que diz a um filho. É mais importante saber exatamente <risos> as razões do crisma do que passar ao chumbar e ou tinha, ter boas notas e na e fazia escola. E fazia-se um
0: crisma pai, com 13 anos. <risos> na altura Portanto, Enfim, mas muito normal. Mas, mas ou seja, levava a sério e obrigava-nos a pensar sobre aquilo em que acreditávamos. Não é? uh, e isso. quando
1: é que então sentiu, ou seja, fez a, fez a formação, começou a trabalhar, viu que não tinha jeito nenhum para vender, <risos> ainda bem, todos ficámos a ganhar com descobriu o,
0: o produto perfeito. <risos> e... O produto perfeito é, entre aspas, entre F. aspas F. vender de Deus e a F. mensagem de Deus. Exatamente. E por isso é que se calhar não funciona muito bem, porque é gratuito e as pessoas não... Mas pronto. Uh, sim, enfim, uh, estudei, entrei... Era
1: todo atlético, era todo esportista. Mais toda ou menos, sim. A gente o via na praia, via assim um beach boy. Ah! Ah, que exagero, não, nunca, não, não. Não, mas eu conheço várias pessoas que sim, que os viam na ediceira e que se calhar não bem. diriam, agora agora acho impossível não dizer isso, mas se calhar naquela altura não diriam nunca, que se houvesse ali algum daqueles irmãos que fosse para padre, nunca seria o Miguel, talvez. <risos> talvez. <risos> talvez.
0: Não sei, sim, de facto a coisa veio mais tarde e veio com, e veio com... enfim, veio muito suave. Às vezes, quando perguntam como é que se sente o chamamento, eu não sei responder, mas quer dizer, não sei o que é isso, quer dizer, explico. Mas
1: sabemos qual é o ponto explico. do não retorno, não é? Sim, portanto. Sabemos, se calhar, isso vem tão suave, claro. mas, mas depois há uma altura em que a força faz sim, com que... Sim. O sim caminho é para dizer, ali e não para outro lado.
0: Vai acontecendo na nossa vida um conjunto de sinais ou pelo menos que eu interpreto como sinais, não é? pessoa vivemos de sinais. Sem dúvida nenhuma. Tudo aquilo que, que nos toca profundamente são movidos tantas vezes por sinais, às vezes quase imperceptíveis. Não é? Mas foi um bocadinho um, um passo a passo. É? Fui-me envolvendo em grupos de ação social, de visitas e de estadias em, em zonas mais carenciadas isso foi mexendo comigo muito ligado também a uma espiritualidade muito concreta que me foi também puxando por mim interiormente no fundo a determinada altura sim, já estava já estava no curso de ouvali e Publicidade houve ali talvez um um encontro íntimo e profundo com Deus o tal Deus que eu conhecia desde sempre que de repente tocou-me de uma maneira diferente, não foi de repente, foi-me tocando de uma maneira diferente e foi começando aqui a abrir a possibilidade de maiores horizontes e horizontes mais profundos e foi surgindo um apelo a dar resposta àquilo que eu via como sinais de, de, em que eu podia de alguma maneira ser mais útil e servir como sou e como estou e com, com as minhas características boas e más e e no fundo a realidade fala-me muito de Deus não é? e portanto é começou-se a tornar, não, não posso dizer que houve aqui um dia em que plim, Deus chama-me para a vida sacerdotal e lá vou eu não, quem me dera, Tive-se a fugir dois ou três anos era dizer... isso que eu
1: ia perguntar, é tão não. suave, tão suave não. até parecia que não havia resistência não, interior Jesus, mas não
0: foi um dois anos ou três de luta interior e eu dizia que não quero ser uma pessoa normal de revisar, ter filhos, como toda a gente deixa-me sossegar. hoje em
1: dia a palavra normal,
0: tem muito que se lhe pois foi, sim, 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 mas dentro da de Linha, dentro desta linha, desta me, ter, me sossegado. sossegado mas cada vez que parava ou cada vez que via alguma coisa mais gritante de facto ia lá tocar não é? um, o que é que eu faço da minha vida não é? o que é que eu posso fazer de alguma maneira por isto, não é? por esta realidade o que é que, como, é que, como é que eu posso de alguma maneira servir melhor, acho eu que era assim nem sei se era assim, então aqui parece-me tal altruísta mas muitas vezes não era vem era, também como onde é que eu me realizo mais vem também como o que é que me torna mais feliz um, e por isso Uh, há é? aqui uma luta interior de eu começar a perceber que este caminho é uma das possibilidades e eu fujo como <risos> o diabo da cruz, literalmente. Uh, e pronto, mas às tantas é, uma, é uma, uma, quase uma, uma derrota. <risos> Diante desta luta digo, pronto, não há nada a fazer. É uma grande conquista que é feita de uma grande derrota. <risos> Exatamente.
1: <risos> e, o, e, e isso fez com que desse o passo, não é? Ou seja, Sim. dá o passo e vai para um para um seminário Sim, de Suzano. Não. não foi logo para, para, para a Companhia dizer, de Jesus
0: não. Confesso que na altura foi, se calhar olhando agora para trás, digo entrei por... Não sei, não sei o que é que quero de vida, já estou, já desisto, já não tenho forças. <risos> já estou cansado de Eu acho de que é mais eu acho que é por aqui, vou bater à porta do seminário, vou entrar e ver se, se eles são suficientemente racionais para não me deixarem entrar, mas não, pronto, entraram, <risos> deixaram-me entrar, acolheram-me e tive três anos no seminário de Suzano de Lisboa, Seminário Pedro de Lisboa. Onde pronto, também o procura aí sim, há um percurso mais diria mais disciplinado também, mais interior, uma busca com mais com mais afinco, com mais diária, com mais há um crescimento espiritual grande e começa-se a delinear, a perceber é mais ou menos isto, mas não é bem aqui também não sei muito bem explicar porque antes de entrar para os jesuítas Mas não é importante. tinha muita ligação já com esta espiritualidade inaciana digamos assim, de Santo Inácio de Loyola que é o fundador dos, dos jesuítas que tem uma proposta de retiro que é os exercícios espirituais eu já tinha feito e portanto há uma linguagem, uma maneira de estar um, aquilo, alguns critérios, o que é que é mais essencial e mais, e não tão essencial e mais periférico no qual eu me fui identificando cada vez mais e ali mesmo fui percebendo que, pronto, o seminário para mim serviu como um espaço de facto de discernimento, em que fui percebendo que a minha vida andaria por aqui, mas não era exatamente ali, não é?
1: O padre Miguel, mas depois, quando uma pessoa se lança para a Companhia de Jesus, sabe à partida que é uma formação de 13 anos, ou seja, são duas uhum. universidades e, uhum. e um tanto. e uh, Isso assim também nunca não, não, não assustou, não assustou é?
0: Assustou imenso, isso, <risos> <risos> imenso. Eu tinha sido sempre um estranho, tinha, enfim, a gente não sabe, mas pronto. Enfim, estamos em confissão e fica, pública. E também não fica a saber. <risos> Estamos em. Sim, mas nunca fui sim, grande aluno, fui bem no liceu, enfim. Sim, e o repente... Einstein também não teve grandes notas. Pois, sim. <risos> Muito obrigado pela comparação. <risos> uh, e fui. Sim, e se calhar uma das razões, ao princípio, pelas qual não fui para, logo para a companhia de Jesus foi: Deus me livre, estaria. Há 13 anos. anos isto é para ser padre, que seja rápido. E, <risos> e pronto. Mas, de facto, depois comecei a perceber que que de facto a rapidez, para mim, no meu caso, pelo menos era demasiado rápido e, e, não, e não estava a responder. E foi muito natural depois a mudança para ali e começa a ver também a formação como um autêntico instrumento e serviço para, para poder melhor, de alguma maneira, outra vez, como sou e com as minhas incoerências todas, de alguma maneira poder... poder cumprir melhor a missão, não é? isso? O
1: a pegada, estava a pensar se o chamamento seja o, o chamamento a uma vocação sacerdotal, como é o seu caso ou o chamamento a qualquer coisa que nós tenhamos como espírito de serviço ou onde eu sou mais útil, onde eu posso influenciar melhor esse chamamento pode vir quase como um sinal de unidade interior onde é que eu me sinto menos disperso menos fragmentado, mais inteiro Sim. pode ser também?
0: Sim, surge muito isso não é? Uh, de alguma maneira para mim causava-me luta mas era uma luta que não me tirava a paz de fundo. Não era uma divisão interior. Não era divisão interior. era Claro que causava alguma divisão a um sentido mais superficial, mas não rasgava. Não é? E às tantas, quando punha a possibilidade, havia ali, de facto é isso, uma integridade. uma, uma... Porque é alguma coisa que vem de fora. E isso acho que une, isto é, não é uma coisa da minha cabeça, eu nunca escolheria ser padre, portanto não é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que não vem de mim, é uma resposta a um apelo, e portanto isso une o corpo todo, é? une-me a mim, une-me o espírito, a mente, o coração, porque sinto que estou a responder a alguma coisa que me vem de fora, e que não se viesse de mim, se fosse ideias, aliás o discernimento pois é muito isto, não é? será que sou eu que estou a sonhar, será que é por aqui, será que mas de facto cada vez mais vou sentindo que é um, uma resposta a um apelo e uma profundo confirmação. e portanto vai-se confirmando não e é? eu acho que esse é o passo da fé ao contrário da matemática, como dizíamos que 2 mais 2 é sempre igual a 4 primeiro na fé eu tenho que confiar e depois quando dou o passo confirma-se o que eu confiava
1: e a multiplicação é incrível a multiplicação
0: é abundância total não é? como a gente vê nos, nos textos todos do Evangelho que é um exagero e confere na experiência confiar, Exatamente.
1: ou seja, não só na sua vida mas a sua vida de padre de certeza absoluta que ele o põe numa posição privilegiada para ver isso acontecer na vida dos outros
0: sem dúvida, sim é um... acaba por ter um, um acesso à interioridade dos outros, à parte enfim mais espiritual e mais íntima, e às vezes mais difícil também da parte da vida das outras pessoas, que me faz de mim uma pessoa muito pequenina, não é? Como dizia há bocadinho, como dissemos, e como citei o Papa, não é? Diante de outra pessoa tirar as sandálias, eu sinto muito isso, não é? Quando alguém entra no gabinete e se senta e, e partilha comigo a sua vida, e às vezes a vida íntima, e às vezes aquilo que marido e mulher nem partilham um com o outro, não é? eu sinto muito pequenino e muito frágil um, diante de, diante deste mistério enorme que é uma pessoa humana não é? e que é a sua história e a sua vida, os seus dramas, os seus sonhos e isto é, me sinto como uma grande responsabilidade, um grande privilégio ao mesmo tempo uh, e isso, enfim, acho que é talvez o que me faz de mim continuar a responder este apelo com toda a responsabilidade é? ser fiel ao chamamento yeah. que teve Sim.
1: e só para temos que daqui a um bocadinho muito muito em breve temos que fazer uma pausa para as notícias mas queria só em relação ao mistério às vezes uma pessoa fala o mistério é misterioso o mistério parece que é Todos nós deveríamos ter um lado Sherlock Holmes Mas aqui hum. o mistério não, é para não, atravessar não, não, não. Não, é para não é para descobrir o que é o mistério É para atravessar sim. o sim. mistério
0: Exatamente, o Sherlock Holmes não descobriria A resposta ao mistério, a resposta a enigmas O enigma tem uma resposta, o mistério nunca tem O mistério não é um enigma Que se eu descobre a chave eu resolvo não? O mistério é alguma coisa que é tão grande e tão maior do que nós Que nós vamos atravessando e vamos percorrendo Mas continua sempre a ser mistério não é?
1: muito bem, é muito profundo e muito eloquente então fazemos aqui Obrigado. uma breve pausa para as notícias, voltamos já a seguir já, Até já. Voltamos à conversa com o Miguel Siqueira da Almeida, padre jesuíta, 51 anos, quase 52, uh, licenciado em marketing e publicidade, ainda chegou a trabalhar um par de anos, percebeu que não era por ali, resistiu ao chamamento <risos> enquanto pôde, mas acabou por, uh, por entrar para o seminário de Jesusano e depois para a Companhia de Jesus e fazer uma longa formação de 13 anos e agora já é padre. Desde 2003, 2003 ordenou-se em 2003 e tem na igreja e tem na sua formação uma área muito específica que é ética, ética sexual e família, tanto quanto sei. Sim. E este caminho, como é que se escolhe este caminho nos estudos, ou seja, se calhar vamos voltar aqui aos 13 anos de formação, uhum. só para dar assim uma, para, para percebermos o que é que são 13 anos, o que é que acontece ao longo de 13 anos.
0: Sim pode não ser exatamente 13 anos porque depois a formação é bastante enfim personalizada e adaptada a cada pessoa mas é mais ou menos isso, 11, 12, 13 por aí então começa com uma entrada no que chamamos o noviciado, que são dois anos em que se entra é mesmo uma entrada também, não só exterior mas interior na companhia de Jesus não é? e aí são dois anos mais espiritualmente falando mais de uma entrega maior Diria assim, quase de uma rotura com o estilo de vida que se tinha antes, com o mundo cá fora. Então, temos ali dois anos de interioridade. Não é? que se e, fazia... confirmação e confirmação ao mesmo tempo. Confirmação ao mesmo tempo. é Um grande tempo, discernimento. É um, tempo, também. É, um tempo, é um tempo de grande discernimento, de, grande, de ir confirmando ou não. Que, Até porque que há facto, quem saia, não Claro, é? sim, sim, exatamente. Sim, há muitas vezes, por toda a preparação que se faça e o acompanhamento que se faça, depois de entrar. Há ali, como dizíamos há bocadinho, características e, e ocasiões e circunstâncias que só vêm ao de cima depois de vivê-las, não é? Mas há ali dois anos fortes de uma espiritualidade forte de uma introdução... Teórica e experiencial e interior ao que é que é a companhia de Jesus, o que é que é esta espiritualidade de, que herdámos de Santo Inácio de Loyola o que é que são os exercícios espirituais, que é um, uma
1: espécie de ginásio um, 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 espiritual fundo, para é isso, fazer assim sim, uma isso. musculatura, muscul sim. treinar o um músculo espiritual.
0: Sim, sim. e conhecer cada vez mais e cada vez melhor, na medida da possibilidade de cada um, a pessoa de Jesus Cristo. Não é? Ali é um mergulho grande na relação pessoal com Jesus. Um, e perceber bem os seus critérios, o seu modo de estar no mundo o que é que o movia e tudo isso, e ir e ver se me identifico ou não, e se me identifico com ele, neste modo, neste modo de estar, não é? e, portanto são dois anos em que há algumas experiências fortes, há uns exercícios espirituais que são um retiro de silêncio durante um mês, há um Há umas experiências que fazemos de, de fazer uma peregrinação de duas semanas... Sem
1: levar nada, completamente despojados sim, de tudo. Sim,
0: exatamente, pedindo, no fundo, com a esperança que isto não seja brincar aos pobres, não é? Porque podia ser uma grande falta de respeito, mas é, no fundo, fazer a experiência da dependência dos outros, não é? É e que pronto. eu não tenho
1: nada, não levo nada e sou dependente dos sim. outros para tudo.
0: Sim, sim. É isso. e Portanto, durante 10 dias não vamos nada, e levamos ali uma mochilinha com três mudas de roupa e vamos e andamos de um sítio ao outro e vamos pedindo porta em porta e às vezes e pessoas, um dizer, de é um exercício grande humildade. É um de grande humildade, mas de incrível gratuidade da parte das pessoas. São muito melhores que aquilo que a gente pensa. Eu, no meu tempo, quando fiz, houve pessoas que me abriram a casa e disse: Isto é a casa do meu filho, ele não está cá, fica em casa à vontade. E, e deram uma chave de casa, Eu podia ter saltado a casa a noite toda. Não é? Houve pessoas que, enfim, pronto, também houve outras que não, não levaram a bem e vai, mas é trabalhar. Enfim, pronto, <risos> houve tudo, enfim, houve de tudo aquilo que uma pessoa que depende mais dos outros ouve e, 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 e vive, não é? Mas no fundo e é no um no fundo pequeno... é um bocadinho um laboratóriozinho de 15 claro. dias, mas mas abre um bocadinho, vê lá o que é que tu dependes dos outros, o que é que acham é nada, não é? Pois
1: e, e quem é que tu vais atender à frente? Sim, as pessoas exatamente. que se sentem despojadas, sim. não é? Seja porque sofrem, sim, seja porque sim, realmente sim, estão. E é
0: muito bonito isto porque a, a memória que eu tenho é que aquelas pessoas que mais partilharam foram as pessoas que passaram por isto, imigrantes pessoas que tinham acabado de chegar ao sítio onde eu estava a bater à porta pessoas que, pessoas, Normalmente pela, quem sofre maneira, percebe melhor o sofrimento quem Há quem entra é um faro sim
1: uhum.
0: E depois? Pronto, e depois uh, acaba o noviciado um, fazemos os votos de pobreza e castidade da audiência e passamos para a fase de estudos. Na fase de estudos temos uh, filosofia e humanidades, não é? agora estão a estudar uh, nestes primeiros anos a seguir ao noviciado, estão, é isso filosofia, depois no fundo abrir para horizontes de ler a realidade, é? tem umas introduções à política, introduções à economia à introdução às artes, cinema hum, literatura e todo um curso, e fazem o curso de filosofia a licenciatura em filosofia depois param outra vez de estudar paramos outra vez de estudar e temos mais dois anos de trabalho, ao qual chamamos magistério, que é um nome antigo, mas Dois anos de trabalho, pode ser a trabalhar num colégio, numa missão em Moçambique, num centro universitário, enfim. Em seu caso,
1: onde é que esteve a trabalhar?
0: Eu estive no bairro do Pragal, em Amada, ali num bairro social, onde fazia. Uma espécie
1: de um faroeste.
0: <risos> ali, sim. E fazia também com gente eles, muito pessoas boa. pessoas extraordinárias não? ali. pessoas muito extraordinárias. Mas com ali. vidas
1: muito, muito testadas muito difícil, e muito provadas. É verdade.
0: Um... Pronto, fazia isso e vinha ao, são João, ao colégio de São João de Brito duas vezes por semana e tentava fazer um bocadinho a ponte entre estes dois mundos, que são autenticamente dois mundos. E, e eu fiz isso. E depois, a seguir, então são os cinco anos de teologia que são feitos ou que nós, geralmente ou em fazemos sempre fora. Ou em Boston, pode ser, pode ser sim, em a Madrid, Roma, Paris e Boston é onde estamos agora, mais ou menos, porque são, no fundo, sim. são universidades jesuítas e costumamos privilegiar isso. E é também um modo de ir para uma comunidade internacional quer dizer, eu em Roma vivi com 50 jesuítas desde a China ao México e em Boston, e, e em Boston também éramos cerca de 40 também de, de várias partes do mundo e de facto aquilo é. Só o viver em comunidade é, é com estas diferença de culturas é incrível. E perceber mas... também
1: esta espiritualidade aplicada em todas claro, as latitudes. Claro,
0: exatamente. Sim, sim.
1: Oh Miguel, então, e voltando só aqui um bocadinho atrás, porque os votos de obediência, castidade e. Pobreza. E pobreza o voto de castidade é um voto difícil, não é?
0: São todos. <risos> Imagino que, que sim. Então, acho que os votos são. Um sem querer aqui fazer grandes teorias e grandes, acho que os votos são realmente e eu sinto isso uma experiência de grande libertação. No fundo são três dimensões da nossa vida, as três dimensões mais instintivas da nossa vida, não é? A sexualidade, a posse, a autonomia e por isso mesmo é que são votos, não é? Por isso mesmo é uma experiência de de entregar a Deus uh, confiante com o tal passo da fé. Que estas minhas, Aquilo que me constitui mais instintivamente eu entrego-lhe para que eu possa servir melhor a missão. Isso. É difícil? É difícil. Sim.
1: E não é uma entrega que fica entregue não, é, claro. É sim, sim, claro, Ou mas seja, isso como é... qualquer coisa na vida, não é? é assim. Quando eu
0: caso também não caso no dia do casamento, continuo a casar para o resto da vida, não é? E portanto em
1: cada dia preciso é preciso entregar dia, isso.
0: Claro. E não há de ser fácil. Sim. Portanto acho que há aqui dimensões que são dimensões muito estruturais. Mas, mas são dimensões que, que fazem todo o sentido, isto é, porque há, há, uma, há uma direção, há um, há um motivo profundo pelo qual o fazemos. O primeiro, antes de mais nada, é para estar unidos a Jesus Cristo e não a nós, isto é. Portanto, há uma grande libertação de nós próprios, do nosso ego, do nosso egoísmo, né e, e, e claro que, na prática, depois do dia a dia, pode ser difícil, mas diria que aquele, aquele voto que nos constitui mais a nós, jesuítas, é o da obediência, desde o primeiro dia da Companhia de Jesus para Santo Inácio era muito claro, não é? Porque a obediência é aquilo que nos mantém unidos, portanto no fundo não faço a minha vontade pessoal ou aquilo que me apetece mas uh, entrego essa possibilidade de decisão a alguém que tem o puzzle todo, não é? E portanto é uma obediência muito crítica e os ditas até muitas vezes são acusados de laxistas e tal, e não é, é de facto acho que a nossa obediência ao Papa seja o Papa Francisco agora exibita ou seja o Papa 16 ou seja o Papa João Paulo II que foram assim os Papas da, da, da minha vida um, são é, é exatamente a mesma mas é sempre uma, uma obediência crítica
1: mas é só obediência crítica a obediência hoje em dia parece assim um valor que está Sim. Não é em baixa, mas é assim um valor mais esquecido nas famílias, na, nos pares, na, nas empresas. Não é a obediência soa sempre assim, uma coisa como se soasse submissão, mal, a submissão. E,
0: sim. Pois nós entendemos que o contrário, quer dizer, é, é no fundo, eu acho que só alguém muito autónomo pode decidir obedecer. Eu não obedeço porque alguém me está a mandar. Por cegueira. Sim. E quer dizer, a obediência não é sempre muito crítica, não é? Se, se, quem, se quem tem o serviço da decisão me diz para fazer alguma coisa eu tenho não o direito, mas o dever e a obrigação de lhe dizer aquilo que sinto e o que penso em relação àquilo que ele manda, não é? Se ele depois no fim continuar a mandar eu faço, mas ele ao menos sabe aquilo que eu sinto e aquilo que eu, e aquilo que eu penso
1: Aquela célebre leitura de, de Jesus de Jesus ainda menino, quando se perde no templo uhum, e que se percebe quem ele é não é e sim. no fundo fala para os doutores e depois a leitura tem-se uma espécie de um epílogo que diz e foi, e foi, e, foi e... submisso e obediente aos seus pais e é continuou isso, isso é uma é um traço, é um traço que, dá, que, é, que é muito fértil, no fundo, é um traço de fecundidade Pois, e de, também de grande ação.
0: liberdade, não é? O, o, o que esse texto, muito teológico, quer dizer é que Jesus se liberta a coisas mais essenciais, inclusivamente mais essencial do que os laços familiares, não é? um, E, portanto, em função do amor a Deus e ao, e ao próximo, eu abdico de ser eu a decidir o que faço amanhã, não é? Mas é em função disso, em função de um bem maior, nunca para, para ser castrador, não é? Uhum. É, por então, Falar em castrador, vamos, a, vamos sim, a ver. Não,
1: não, eu não, não tenho nenhuma, não não, não, não me apetece fazer isso, uma conversa não, especial sim. sobre. Mas eu acho que quem, como o padre Miguel Almeida, tem uh, como especialidade, a área de especialidade hum. na igreja, a ética sexual e a família, gostava de, de me deter aqui um bocadinho consigo em relação ao voto de castidade, porque eu acho que a leitura do voto de castidade. A interpretação e depois uh, aquilo que tem sido também uh, as perversidades uh, que nós conhecemos dentro da Igreja. Há muitas pessoas, muitos de nós, podemos uh, ser, uh, não sei, ter uma, uma interpretação errada, pode estar errada, mas levados a pensar que é por causa do voto de castidade, é por causa desta contenção que depois há estes desvios.
0: Uhum. Sim. Então, a primeira coisa que gostava de dizer é que um voto, seja qualquer um deles, mas o voto de castidade não é algo pela negativa, isto é, eu não faço um voto de não casar ou de não ter uma vida sexual ativa, eu faço um voto de eh, tentar ao longo da minha vida ter o meu coração aberto a amar profundamente todas as pessoas e portanto não focado ou focalizado numa pessoa ou num grupo de pessoas que fosse a minha família. Não é? e este, é este é o grande sentido do voto não é não é um voto de não amar não é um, voto não é, de um contenção. voto não é de contenção é o contrário é um voto de estar aberto a toda a gente é um voto é um voto de sair para a rua é um voto de ir ter com aqueles que mais precisam que obviamente se fosse casado e tivesse uma família, a minha primeira obrigação seria com a família, portanto, há aqui uma parte muito prática, não é? Que, é? que é isto mesmo, é estar mesmo e depois há a parte interior que isto, que isto, que isto inclui, não é, que é ter um coração, não é só uma coisa física e aberta e geográfica, mas é de coração, interiormente ter disponibilidade para todas as pessoas, sejam elas bonitas, feias, interessantes ou não. E isto é o voto de castidade, porque era assim que Jesus estava com as pessoas. Um, claro, Sim, se Isto não Jesus é muito...
1: tivesse uma namorada ou se tivesse alguém muito especial na vida dele, no fundo teria um tempo para, para todos os outros, mas depois esse tempo fechava e ia para a pessoa não o teve. Ser... Né? E uhum. portanto,
0: não é só uma questão de tempo, é uma questão de tempo interior também, não é? é uma questão de disponibilidade, de integridade, de estar totalmente com aquela pessoa naquele momento. E depois
1: o seu absoluto, que era e o, o Pai, que era, que era o
0: Deus. Pai, né? um, e, e, e portanto, acho que, claro. se uma coisa destas que, 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 que toca o mais íntimo de nós mesmos, a nossa identidade, a nossa sexualidade, ou é muito bem pensada, muito bem rasada, muito bem formada, muito bem resolvida, ou então, muito bem resolvida, ou então pode dar desvios colossais. Mas também em relação aos desvios, só fazer aqui um parênteses, gostava de dizer que é de facto um, bem, é um crime... Uh, horrível e tem que ser punido nem que houvesse uma única vítima da abuso sexual e isso é um padre pior ainda porque é aquele em quem nós todos devíamos confiar não é? portanto isso é abominável e portanto deve ser mesmo atacado e a boa notícia é que tem onde a igreja de facto se pôs a trabalhar nisso uh, os números desceram astronomicamente não é? em Boston eram 500 ou 400 em 2002 que foram descobertos em 50 anos e depois 2003 há pá, quatro casos portanto de facto é possível atacar isto mas também gostava de dizer que é falacioso pensar que é por causa de voto de castidade que há pessoas que se tornam pedófilas há muitos estudos sobre isto hoje em dia, graças a Deus e há muita literatura sobre isto, e há muitas entrevistas inclusivamente, seja a abusadores seja a pessoas vítimas e sabe-se que há aqui um. Sabe-se que há, é coisa muito mais complexa do que isso. Uma, a, é uma coisa anterior a isso. Anterior. A grande maioria das pessoas que são usadas não é por padres, não é? Não, é por, não é por celibatários, é dentro das famílias, é dentro dos círculos de amigos das famílias. Portanto, a grande maioria. Um estudo que. Enfim, dois ou três estudos que vi mais nos Estados Unidos diziam que uh, clérigos havia 4% nos outro, desde 1950. Os abusadores. e quando se saía, ia para a academia, ou para as famílias, treinadores, etc., subia para 7%. Portanto, não é para desculpar nada, não, não, isto não, não tem desculpa absolutamente nenhuma. E antes, pelo contrário, e como já não, disse bem,
1: agora... é, é pior quando é um padre, sim. não é? é pior claro quando que é alguém é, muito em pior, quem lançou, é põem toda a sua confiança. E não é? por isso
0: aqui há uma, uma facada, para além do, do mal que é, há uma facada nas costas, e acho que nós, igreja, temos menos mesmo que levar isto a sério, temos mesmo que, que atacar este problema e, e acho que temos que ter cuidado porque todos os estudos indicam que os números que sabemos de, de casos escondem mais outros que nunca ninguém sabe. Portanto, cuidado com isto e acho que é mesmo tem mesmo não podemos cruzar os braços. Isso acho que é.
1: Então uh, dando aqui assim um, um passo em frente. Uh, estas questões da ética sexual uhum. e da família, o que é que, o que, é que implicam em termos de, de compreensão, mas também de levar as pessoas a perceber? Hoje em dia, os namoros, as relações estão atravessadas de agressividade e parece uhum. que ser agressivo, se, não, se no namoro não há ciúmes, se não há agressividade, parece que já não há amor, não é? Uhum. Uh, nesta sua área de especialidade e, e como pessoa que ouve e que aconselha, um, qual é a sua ação e qual é a sua missão?
0: Eu penso que a ética em geral, e depois a ética sexual, que toca muito na identidade da pessoa, não é? a ética em geral, e talvez por aí eu, eu talvez tenha sido por aí que eu, que eu fui escolhendo mais ou menos esta área de estudos, é uh, um modo de nos ajudarmos a perceber qual é o melhor caminho para ser cada vez mais eu próprio ao serviço dos outros é muito giro que o Papa Francisco na exortação Apostólica sobre a Alegria do Amor diz que talvez no amor a maior missão de um homem e de uma mulher é tornarem-se os dois um ao outro mais homem e mais mulher é. e no fundo acho que o amor verdadeiro é ajudar a que o outro tire todas as potencialidades dele mesmo e que ele seja cada vez mais ele próprio, não é? ou ela própria e portanto, a ética no fundo, pode-se usar aqui a palavra moral ou até moralista e, e ter conotações mais que põem mais que fazem mais cócegas mas de facto a ética, no fundo, é tentar ajudar que cada pessoa encontre o seu caminho, o caminho nas suas relações, que ajude cada um a ser mais ele próprio, não é? isto de uma maneira muito geral. É. Claro que aqui, nas relações afetivas, vêm coisas ao de cima que têm a ver com outras, com instintos, com... Que, que de facto tem, quer dizer, todos nós somos somos capazes do melhor e do pior, não é? E... E,
1: e hoje em dia temos também as questões, também já com muito mais abertura e com muito mais uh, uh, transparência, digamos uhum. assim, e com alguma pacificação em relação à, homossexu a, à homossexualidade e à heterossexualidade e tudo isso, o, padre, o Papa Francisco tem sido também de uma abertura grande e também por isso muito, muito criticado, Sim. não é?
0: Sim, há aqui uma, uma tentativa penso que o Papa Francisco tem esta imagem de, de igreja como uma grande família de famílias, ou uma mãe e de facto a mãe hum, a mãe impõe regras lá em casa, a mãe diz qual é o horário a mãe castiga e dá açoites se for preciso mas se há alguém que está fora a mãe não dorme, não é? E põe toda a gente à procura do filho que está fora, não é? do filho mãe, que está mais a mãe, a mãe, tudo, a mãe. a mãe acolhe. É de tudo, a mãe acolhe. E por isso aqui acolher e acho que o, o movimento do Papa é este de ir acolhendo mesmo aquelas pessoas que não vivem o ideal como nós gostaríamos, bem, nenhum, ninguém vive o ideal, mas que não vive segundo a regra ou que não vive, mas que pode estar a caminho, não é? Uma vez conversando também com um outros padres e porque
1: por causa destas questões da homossexualidade e do amor homossexual e das pessoas que sofrem também esta este este olhar e a condenação dos outros ele dizia uma coisa muito simples que era para ele padre era mais importante, imagina uma pessoa que tem uma relação homossexual uh, se puder ser fiel a essa relação uh, é melhor se, se não for fiel e tiver vários parceiros uh, e, e no fundo ia do, do do mal menor ou mal maior, mas se fosse uma pessoa esta pessoa, a vida dela tal como ela era tudo menos ficar de fora. Tudo menos ficar fora da igreja. Sim. Ficar fora de casa sim. da mãe. Lembrei-me agora desta, desta claro. conversa. Porque essa tem sido também... A, essa tem sido, no fundo, a abertura deste, deste Papa e a abertura de uma nova igreja.
0: sim que Em vez de Penso condenar a colhe Sim. Eu acho que essa é a grande a grande, eu diria que a grande marca teórica teológica e prática deste Papa é a misericórdia, não é? Claro que se discuta, então o que é misericórdia? Vale tudo? Não, não vale tudo e não é dizer que é tudo igual são coisas, são diferentes, mas o facto de serem pessoas diferentes, que vivem situações diferentes, algumas fora da regra da igreja, não quer dizer que nós tenhamos é, que condenar e que e que, e que deixar fora não é? acho que aqui o Papa tem um grande princípio que é o tempo é superior ao espaço isto ajuda imenso, porque nós estamos habituados a, a pensar em termos de espaço. A regra, a lei é um espaço. É muito fácil definir fronteiras de uma lei ou de uma regra, quem está fora ou quem está dentro. O tempo é mais... O tempo é mais... Fluido, não é? E, portanto, permite... Permite lançar, como ele diz, processos que vão andando no tempo e nós vamos acolhendo e, e pedindo e ajudando a pessoa a vir cada vez mais para dentro e cada vez mais a, fundo, em direção a, ao ideal. A, a
1: parábola da, da mulher adulta. A Sem mulher dúvida, adulta sim. ali é qualquer um de nós. Não qualquer é uma um mulher nós, claro. adulta sim, sim, no sim, sentido sim. literal. Não é? No fundo, e, é, Jesus não a condena sim. e não condena outros que homem ou mulher que tenham alguma zona de, de
0: pecado e ajuda também aqueles que a queriam apedrejar a fazer o caminho, não é? olha para ti e vê se também tu és o perfeito que podes condenar a mulher, não é? e de facto diz o texto que foram saindo um a um a começar pelos mais velhos porque toda, ninguém era alguém para condenar
1: é? só para terminar e porque o tempo aqui também é um tempo que corre muito rápido o que é que é aquilo, aquilo que mais o move nesta sua relação com Deus, nesta intimidade ou o que é que mais admira em Jesus?
0: é lá, para acabar <risos> uh, o que mais admira os dois não sei, penso que é a integridade da sua vida uh, na entrega total e desmedida aos outros, uma, à justiça ao amor e ao perdão e olhar para as pessoas como pessoas e não como meio para outra coisa qualquer, não como meio para dar uma doutrina não como meio para,
1: para, 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 para mim, se aprovar para se Sim. Portanto, olha dela. para a pessoa
0: como ela é e e, e a pessoa sente-se amada como nunca foi não é? uh, e acho que talvez seja isso que me, que me desconcerta uh, porque tenho imensas razões para não ser pátrio uh, mas acho que esta supera todas as outras, não é? de repente sinto-me perdoado e amado por Deus e enviado de uma maneira que nunca seria se não o fosse eu no meu caso não é? e portanto
1: é isto. Muito bonito, muito obrigada, muito obrigada pela sua abertura, pelo, pela, por esta resposta tão, tão aberta a, a este convite, a esta conversa. Uh, muito obrigada. Para, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigadíssimo.
0: Rádio Observador